0: Então, nós vamos dar continuidade na nossa série Confiantes. Eu queria ler com vocês o texto de 1 João 1, de 5 a 10. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 5 a 10. A palavra de Deus nos diz assim... A mensagem que, deles ouvir, que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos é, enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Eu gostaria de orar com vocês mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia, te agradecemos é, pelo dom da vida que o Senhor nos deu, te agradecemos por podermos te cultuar, Pai, Estamos aqui unidos é, adorando a Ti num culto público. E pedimos agora que Teu Santo Espírito venha nos abençoar com a compreensão da Tua verdade, da Tua palavra, daquilo que o Senhor revelou a nós e venha aplicar isso em nossa vida, Pai. É nome do Teu Filho Jesus que oramos, amém. Bom, como o Robson já falou bastante no último culto, não sei se todos tiveram a oportunidade de, de participar, de assistir, mas o contexto da carta de João aqui era o gnosticismo, era a ideia da época de é, uma busca pelo conhecimento, uma busca pela, pela verdade, e isso muito ignorava é, o conceito cristão, então é, a salvação vinha pela busca do conhecimento então é isso criava muito algo que a gente vê até hoje que é o, um dualismo porque para eles para os gnósticos a carne era uma, era a matéria era ruim a carne era ruim e o que importava era o espírito era o tanto de conhecimento que você alcançava era o seu intelecto e a carne ela era desprezível a matéria ela era desprezível a gente falou no último domingo sobre isso, falamos sobre como isso implica, por exemplo, na ideia de salvação, porque se a carne é ruim, Jesus não veio realmente em carne, e isso traz uma série de, de problemas com que realmente é a ideia do Evangelho. E João aqui ele vai responder a esses problemas. Ele começa, então, é, nesse, contexto, né, nesse contexto de gnosticismo, a gente entende que ali existia então esse dualismo como a gente vê hoje ainda é, na nossa cultura a gente vê muitas vezes em nossa igreja eu tenho um amigo que ele ele sempre conta que quando ele se converteu ele pegou todos os CDs dele de rock e queimou porque existe a divisão entre o que é sagrado e o que e o que é secular é, existe a divisão que vem de dessas ideias eu sei que não é exatamente como era o gnosticismo lá, a gente tem hoje, mas a gente é, a gente herda muita coisa dessas ideias, como, por exemplo, é, o pastor ele é mais santo do que o resto dos, dos membros da igreja. O pastor ele tem mais poder, então, pastor, ora por mim, porque sua oração ela está mais próxima de Deus. E, além da gente criar esse dualismo, a gente ainda está é, reforçando a ideia de que aquele que tem mais conhecimento, aquele que é que tem mais entendimento cognitivo sobre é, estudos teológicos, ele está mais próximo de Deus. E o que João vai falar aqui é que isso não é verdade. Não que não seja importante a gente é, é, estudar, a gente ler a Bíblia, a gente ler livros de teologias, a ideia que não é essa. A questão é supervalorizar isso como se a salvação viesse através dessa via e não vem. Então, João começa aqui é, essa resposta a essas pessoas que se achavam iluminadas por ter o é, um intelecto mais avançado, por ter mais conhecimento. Então, aqueles que não tinham tão conhecimento não eram iluminados e aqueles que tinham, que recebi, receberam essa, essa revelação mística, eles eram iluminados. E a primeira resposta de João é, Deus é luz. Ele vai responder essas ideias gnósticas ali, falando que respondendo que Deus é a luz e que essa luz ela se reflete na nossa comunhão com Deus, ela se reflete na nossa confissão, na nossa confissão de pecados, na nossa confissão de fé e ela se reflete na nossa vida prática. Se reflete na nossa vida com Deus, se reflete naquilo que a gente fala, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente fala e se reflete é, na prática de nossa vida. Então, primeiro ele começa dizendo que a mensagem que o próprio Cristo entregou é que Deus é luz. E a ideia de luz, aqui no texto, é exatamente a manifestação a existência de Deus, a palavra é, fós, né, que é de onde vem a ideia, essa palavra luz, ela é a forma como Deus, a, a ideia no Novo Testamento da, da palavra luz, é a forma como Deus transmite vida através de Cristo Jesus. O que João está respondendo aqui é, vocês que estão buscando é, iluminação através do conhecimento, vocês que estão buscando salvação, através de ideias, entenda que a única forma de receber vida é em Cristo. O único que pode te iluminar realmente é Deus, porque Deus é a luz. Deus é luz e nele não habita nenhuma treva. O que, o que João começa a nos chamar aqui é olhar para uma vida com Deus, e se existe um... Um, um dualismo, se, se pode existir duas coisas contraditórias, é luz e trevas. Não é o, o, o CD que você ouvia e agora vai parar de ouvir, não é o a melhor profissão, é aquela que, que é o sagrado ministério e as outras profissões são ruins, não é isso. É a vida com Deus e a vida sem Deus. A vida na luz e a vida nas trevas. E como a vida na luz ela só existe com Cristo, com Deus, que é a própria luz. Então ele segue é, no versículo 6, ele coloca ali um, um questionamento, né? se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se a gente diz que a gente tem comunhão com Deus mas a gente não vive refletindo essa luz que é o próprio Deus, a gente não está praticando a verdade, a gente não está vivendo na verdade. E a palavra verdade aqui, no, no grego mais uma vez, eu não quero começar a dar uma aula de grego aqui, né? mas é, buscando entender é, a, a palavra lá na raiz, no significado original dela, a gente entende que verdade aqui está completamente ligado com realidade. E o que João está falando é que se você não vive com Deus, se você diz viver com Deus e você não tem essa comunhão com a luz, essa luz não se reflete na sua vida, você está vivendo uma ilusão. Você está vivendo algo que não é a realidade. A única vida verdadeira, a única realidade possível é a vida com Deus, que é a própria luz. E ele segue é, depois de mostrar que Deus representa a realidade, que não viver com Deus é viver uma ilusão, você vai buscar sua vida inteira, encontrar satisfação em coisas e não vai encontrar, porque essa satisfação ela só existe na luz. Ele responde, se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E aqui ele começa a mostrar como essa comunhão na luz, ela necessariamente ela precisa se refletir na nossa comunhão com o próximo. Se eu digo que vivo uma vida com Deus, e essa era uma característica do gnosticismo da época, porque se, é, se a matéria é ruim, se só importa o, o intelecto, o espírito, quando eu olho para outra pessoa, eu não demonstro amor por ela. Porque os problemas... É, tudo que está envolvido com a parte carnal não tem significado e não, não tem sentido eu demonstrar amor. A única coisa que faz sentido é eu adquirir conhecimento. Então, eu não preciso demonstrar amor. E o que João mostra aqui é que quando você entende verdadeiramente o que é ser iluminado, o que é andar na luz, o que é estar com Deus, essa luz ela se reflete na sua vida com Deus, na comunhão com Deus e na sua vida com o próximo na sua comunhão com o próximo. Não é possível amar, dizer que ama a Deus a quem a gente não vê sem amar a nosso irmão a quem a gente vê. A ideia aqui é que, necessariamente, quando a gente entende o que é a vida na luz, essa luz ela precisa se refletir nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com o próximo. Deus é luz e essa luz precisa se refletir na nossa comunhão, na nossa vida com Deus, na nossa vida com outras pessoas. E ele segue, depois de mostrar, de dar uma resposta a essa ideia agnóstica da época, de que é, o amor ele não tinha muito significado e que ser iluminado era buscar conhecimento, dando resposta a isso, mostrando que, o que importa é a vida com Deus e que a luz e a iluminação está em Deus, em Cristo Jesus, e que isso se reflete, ele segue, então, apontando para aquilo que é, o povo a quem essa carta foi destinada falava sobre a vida deles. E no versículo 8 ele diz, Se, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se a gente diz que a gente não tem pecado nenhum, e aí lembra que os gnósticos eles nem se importavam com a ideia de pecado, porque pecado está diretamente relacionado com a nossa carne, a matéria ela é ruim mesmo, então a gente não precisa se preocupar se a gente peca ou não, se a gente tem uma vida desregrada ou não, porque essa é a característica da carne mesmo, essa é a característica da matéria, é ser ruim. E quando eles diziam isso, que eles não tinham pecado nenhum e não confessavam esse pecado, não reconheciam o pecado. E quando a gente faz isso, a gente está simplesmente negando a necessidade da salvação em Cristo Jesus. Porque se eu não tenho pecado, eu não preciso de Jesus me salvando. Se eu não tenho uma doença, eu não preciso de cura. Então não faz sentido eu negar que, que exista pecado em mim e falar que eu tenho Jesus como meu salvador. Salvador do quê? O entendimento dessa mensagem que está sendo pregada, que João repete aqui, ela necessariamente passa pelo entendimento de que nós somos pecadores e que Cristo é o nosso salvador. Se você nega a existência do pecado na sua vida, se você nega que você era um pecador e que você precisa de salvação, você nega Cristo Jesus como seu salvador. E o que o João diz é que você está se enganando e que a verdade não está em você. Mais uma vez, você está vivendo na ilusão, você está vivendo longe da realidade. Essa não é a realidade a realidade da mensagem que está sendo pregada, que ele diz que o próprio Jesus ensinou e que agora ele repetia para eles de que Deus é luz, essa mensagem ela passa pela ideia de que Deus nos criou, Deus nos criou para uma vida verdadeira com Ele, para uma vida é, em harmonia com Deus. E a gente, normalmente a gente divide a história do Evangelho de forma didática em quatro capítulos. O primeiro é a criação e o segundo é a queda. Criação, queda, resgate e a restauração final. Quando a gente tira o segundo capítulo, não faz sentido você ir para o terceiro e quarto. Porque não há necessidade de resgate para quem não precisa de socorro. Não há necessidade de remédio para aquele que não está doente. Se você nega, se você entende que na sua vida... É, não é necessário pensar o que é certo, o que é errado, o que é a vontade de Deus, o que não é, se existe pecado ou não, você está negando a necessidade de Cristo Jesus em sua vida, a realidade daquilo que Cristo fez por nós. Mas existe solução para isso. E aí João ele continua dizendo que se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aqui ele começa a responder às ideias gnósticas da época e à ideia de dualismo da nossa época. Ele começa a responder com a graça. E se até aqui você entendia que. É, não, não é. Não precisa. Não, não, esse lance de pecado não, não existe. É algo que a religião. É, criou para oprimir Eu não sei se vocês já ouviram esse discurso Mas eu trabalhando com alguns adolescentes Eu já ouvi algumas vezes é, Isso se reflete de outras formas Em nossa vida né? Por exemplo, quando a gente Decide simplesmente Não ter uma vida com Deus Não buscar a Deus, não entender quem Deus é A gente está simplesmente Não se importando Com a ideia de se existe pecado ou não Se eu necessito de salvação ou não Ou se Existe uma luz verdadeira ou não? É, e a resposta de João é, existe solução. Existe um terceiro capítulo na, na história do Evangelho, que é a verdade de que Cristo veio ao mundo, e Cristo veio em carne, ele veio em matéria. Essa matéria que não, foi, que não é ruim em si, ela foi feita, como Gênesis diz, Deus viu que tudo era bom. Ela foi feita para a glória de Deus. Ela foi corrompida, não só a carne, mas tudo em nós foi corrompido. O pecado está tanto é, em nosso corpo como em nossa mente. E Cristo vem, o próprio Deus, ele se faz carne para poder pagar no nosso lugar. Para poder pegar todo esse pecado e falar assim, ó, está pago. Agora você não precisa é, tentar viver uma vida fugindo da ideia de pecado porque você não vai achar uma solução. Agora você pode reconhecer esse pecado entendendo que existe um salvador. É, outra, outra coisa que eu já vi algumas vezes acontecer é, não sei se, se alguém aqui já passou por isso mas, às vezes, a gente vê que existe um, um problema, talvez uma uma doença, uma dificuldade na nossa vida, e a gente vai negando aquilo, porque, putz, eu vou ter que ir no médico, eu vou ter que ver, eu vou ter que tomar remédio, e é mais fácil eu negar. Eu vou, já aprendi a conviver com isso, vou fingir que eu não tenho esse problema e vou seguindo a vida. Eu, eu dei um jeitinho já, eu... eu a gente vai seguindo. Por conta da dificuldade que a gente teria é, para tratar aquilo, a gente muitas vezes nega. E o que Cristo vem apresentar é você não precisa disso. O remédio está aqui já, a solução está aqui, sou eu. Eu morri e eu ressuscitei, minha ressurreição te dá vida agora. E aí João diz, se você confessar o seu pecado, se você entender que... É, todo o seu ser, como sua carne, como seu espírito, eles, são, eles foram corrompidos pelo pecado e eles não têm é, a natureza de seguir para Deus, e sim para o pecado, se você confessar isso, existe uma solução. Seus pecados serão perdoados, porque Cristo já morreu na cruz, porque Cristo ressuscitou e porque Cristo nos dá uma vida verdadeira hoje. E a luz de Deus, então, ela tem que se refletir no nosso entendimento da nossa vida, de quem nós somos e de quem Cristo é para nós. Não sou uma questão religiosa, eu aprendi assim, então eu falo que Jesus Cristo é meu salvador. Não, é entendendo que existe um propósito para a minha vida, existe uma necessidade a partir do pecado e existe uma solução em Cristo Jesus. E se você fala que anda na luz mas na realidade essa luz não se reflete na sua vida, é porque provavelmente você não anda na luz. É o que ele diz no versículo 10, ele vai dizer, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Lembra que João está escrevendo isso para é, pessoas que diziam estar na luz. E ele termina dizendo, você diz que está na luz. Mas se isso que você diz não se reflete na sua vida, ele diz aqui que fazemos de Deus um mentiroso, né? porque o próprio Deus diz... É, não só Acho que o mais conhecido é Romanos 3, né, quando diz que todos pecaram e carece da glória de Deus, mas na revelação bíblica toda, Deus mostra o pecado. E aqui ele diz que, se a gente diz que não temos pecado, estamos fazendo de Deus um mentiroso. E como a gente sabe, Deus não é um mentiroso. Uma questão de lógica simples. Deus não tem pecado, Deus não mente. Se a gente diz alguma coisa, a gente está falando que Deus é mentiroso. Como Ele não é, isso que a gente está dizendo está errado. E aqui Ele nos chama para olhar para a nossa vida prática, entender que essa luz ela precisa se refletir na sua vida prática. E se você está dizendo que está na luz, que anda na luz, e isso não se reflete na sua vida, isso não se, se reflete em suas ações, você não está na luz. Você não entendeu o que é estar em Cristo Jesus. Você não entendeu o que é andar na luz. Talvez você ainda esteja... É... Se a gente não vive na luz, provavelmente a gente ainda está perdido em alguma ideia, algum dualismo aí no meio de que ah, isso não é tão errado, ah, isso não é bem assim. Mas a palavra de Deus é clara aquele é ele afirma mais uma vez que cometemos pecado, mas a ideia de João não é terminar aqui, é mais uma vez apresentar a graça e mostrar que, obviamente, Deus não é um mentiroso, obviamente, a gente sem Deus, a gente está em uma vida de pecado, mas Cristo Jesus, ele veio ao mundo. A verdade, ela se encarnou aquela ideia de realidade, ela foi personificada e ela nos dá vida. Ela morreu em nosso lugar e ela ressuscitou acendendo uma luz que deve se refletir em toda a nossa vida. E o texto de Mateus, esse não vai aparecer aqui, o texto de Mateus 5, 14 a 16 diz, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu." Deus é a luz e nós, como filhos de Deus em Cristo Jesus, nós somos chamados a refletir essa luz. Refletir essa luz significa, sim, pregar o Evangelho, obviamente. É, isso é refletir a luz. Mas refletir essa luz também significa entender todo esse processo e viver realmente para a glória de Deus. Parar de só é, valorizar o que parece ser sagrado e começar a entender que a luz, que é Deus, ela se reflete em tudo. Ela se reflete em toda a nossa vida. Não é só no domingo de manhã, não é só na, na programação de sábado, não é só no, na reunião de oração de, de quinta-feira, não é só... Fazendo devocional, orando ou fazendo algo relacionado com a igreja. Vamos lá, tudo isso é muito importante. Mas não é só isso, é no seu trabalho. Porque se Deus é luz, e se você foi chamado para ser luz em Cristo Jesus, você é luz no seu trabalho. Você glorifica a Deus com o seu próprio trabalho. Você é luz na sua casa, glorificando a Deus como como pai, como mãe, como filho, como filha, nos seus relacionamentos. O Evangelho ele não traz uma ideia de que, ah, eu creio, então é isso. Eu creio e ponto. Não é só cognitivo. O Evangelho está na prática. Se eu creio, eu preciso amar. Se eu amo, eu preciso demonstrar esse amor. Se eu sou luz, eu tenho que levar a luz. Jesus Cristo, com sua obra, ele nos deu vida, com sua morte, com sua ressurreição. E nós somos chamados a refletir essa luz, a levar essa vida com os outros, para os outros. Não só, mais uma vez, em atos que são considerados sagrados, mas trazendo essa ideia sagrada de adoração a Deus para tudo em nossa vida, para tudo que formos fazer. Quer com mais, quer mais fazer tudo para a glória de Deus. Ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Que a sua vida toda possa passar por esse entendimento de que Deus é a luz, de que Cristo traz essa luz para a nossa vida e que nós devemos viver para a glória de Deus. Como um ser que é espírito e carne ao mesmo tempo e como um só ser, espírito e carne, glorificar a Deus com tudo tudo que nós fazemos. Quero orar com vocês mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é luz. Te agradecemos porque, mesmo quando tentamos fugir dessa luz e, e Ir para as trevas, o Senhor nos resgatou em Cristo Jesus, Pai. Te agradecemos porque o Senhor trouxe essa luz para a nossa vida, o Senhor fez essa luz estar presente em nosso coração através do Santo Espírito. E Pai, o Senhor sabe que muitas vezes nós ainda buscamos as trevas, muitas vezes nós ainda tentamos fugir dessa luz. E pedimos que o Senhor continue refletindo Tua luz em nossa vida, através de Cristo Jesus, pai. Que nossa luz, que nossa vida possa ser para honra e para glória do teu nome, em tudo que fizermos, seja aqui na igreja, é, tendo prazer nisso que fazemos aqui, mas fora daqui também, tendo prazer nas coisas que fazemos, entendendo que tudo é para glória, para honra do teu nome, pai. Que a tua luz se reflita de forma prática em nossa vida, no amor a ti, no amor ao próximo, em tudo o que fizemos. Em nome do Filho de Jesus que oramos. Amém.